0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des dopal ici Ethno et aujourd'hui je suis rejoint par deux comparses, donc Cook pour commencer Bonjour à tous et à toutes Et Ségolène
1: Hello, bonjour à tous
0: Bon bah première émission, euh, Sego avec nous deux, hein. on en avait déjà une, oui. une euh, ouais, tous ouais, les ouais. deux sur Shakespeare oui. Et puis Tout là on s'attaque à un autre gros morceau, hein. peut-être un peu plus méconnu mmh. que Shakespeare quand même
1: Ouais, malheureusement. Avant que tu fasses la
0: proposition... Ouais, exactement. Ouais. Avant que tu fasses la proposition euh, d'un autre bouquin de cet auteur, euh, eh ben, je connaissais absolument pas, j'avoue. Ah, Et ouais, euh, Du rêve. coup, en cherchant le bouquin que tu avais recommandé pour la chronique, j'étais tombé sur celui-ci, moi, perso, et euh, je l'avais embarqué plutôt que l'autre. Tu me souviens. Non, c'était bien. C'est une super découverte, ouais. Mm -hmm. C'est marrant que tu pas entendu parler de, de Nino Buzzati avant. Euh. Parce que, bah c'est pas... Euh... C'est pas Shakespeare en termes de notoriété, mais euh, c'est quand même assez, euh, <rire> assez connu, notamment en France d'ailleurs.
1: Mm -hmm. bah en auteur international, c'est vrai qu'il mm -hmm. est connu.
0: Bah, je connaissais son roman, donc le cas, enfin c'est nouvelle quoi, mais je oui, savais absolument okay. pas que c'était de lui ou, ou quoi que ce soit. Ouais. D'accord, ok. Bon bah du coup, on va rentrer dans le, dans le truc directement. Hein. C'est go, tu vas attaquer avec un petit résumé du bouquin, c'est ça
1: On fait d'abord le résumé et après le, on parle de l'auteur, c'est ça
0: Ouais, ouais, ouais. C'est des mecs dans un désert. <rire> et encore qui sont devant Dé... un désert et qui attendent.
1: Déjà, déjà il faut dire le titre quand même parce qu'on l'a toujours pas dit depuis le début de, de l'épisode. Donc nous allons vous parler du Désert des Tartares qui a été écrit donc, par Dino Buzzetti et c'est Cook qui vous expliquera un peu plus sur sa vie plus tard. Et donc le Désert des Tartares, de quoi est-ce que ça parle C'est l'histoire de Giovanni Drogo, donc c'est un lieutenant de, de l'armée qui est nommé dans un fort qui s'appelle le fort Bastiani et ce fort Bastiani euh, il est euh, à, la, à la frontière avec un désert qui s'appelle donc le désert des tartares et depuis l'époque euh, où ce fort a été créé ils attendent une menace euh, d'ennemis euh, imaginaires donc les tartares qui n'arrivent jamais et donc ça va être l'histoire de Drogo qui va arriver dans ce fort c'est une histoire qui va beaucoup traiter de l'ennui et du temps qui passe. Donc C'est vraiment le on va dire le, le thème majeur de ce, de ce livre, qui est très bien traité, et on reviendra sûrement dessus plus tard. Et c'est donc l'histoire de Drogo qui d'abord va arriver dans ce fort en se disant, dans 4 mois, je me casse d'ici parce que c'est vraiment trop horrible et je m'ennuie beaucoup trop. Et finalement, on va se rendre compte que, malgré l'ennui, malgré le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, eh ben, il n'a pas très envie de partir du fort. Et que malgré euh, des allers-retours... Euh, dans la ville il revient toujours plus tôt que prévu et donc ça va être l'histoire de ce personnage euh, autour de ce fort et de ces fameux tartares dont on ne sait jamais s'ils si vont vraiment arriver ou pas. En gros. Voilà.
0: Bah, je crois qu'on n'aurait pas pu dire mieux hein, de toute façon.
1: <rire> je ne sais pas si je voulais rajouter autre chose. Non mais ouais, ouais. quand j'ai
0: pitché le, le truc à, à un pote, il n'y a pas longtemps après l'avoir lu, il m'a dit mais c'est chiant ton truc en fait. <rire>
1: C'est vrai que dit comme ça, ça a l'air. C'est vrai que
0: vendu comme ça, ça peut être. Il ne se
1: peu passe chiant. rien. Enfin, concrètement, c'est un peu ça. Il ne se passe pas grand chose dans le livre. Mais Et pourtant. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est là la, la force de cet auteur, je trouve. C'est de réussir à nous parler de l'ennui euh, d'une manière pas trop ennuyeuse. Voilà,
0: voilà exactement. Bah, D'ailleurs, l'auteur, on y vient. Donc, euh, tu l'as dit, c'est Dino Buzzati, Traverso. Ouais, c'est ça, Traverso je sais pas s'il si a d'autres noms mais en tout cas il <rire> a déjà pas mal donc il est journaliste, peintre et écrivain italien il est né euh, donc, au début du 20 siècle en 1906 euh, il a fait ses études de droit à l'université de Milan en 1924 Et devient journaliste en 1928 okay. donc euh, il a déjà euh... bah, plusieurs euh, expertises du coup de correcteur, il gravit les échelons pour devenir critique d'art. Donc ça, ça se fait au fur et à mesure du temps. Hein. C'est pas en quelques, en quelques années. Hein. Euh, et, mais il faut attendre 1933 pour qu'il publie son premier roman. Donc c'est pas, si, pas si tard que ça hein, dans, une, dans une vie d'écrivain. Est-ce qu'on peut faire son premier <rire> roman en fait à 50, 60 ans C'est pas un problème. Hein. Euh, et donc il a déjà vécu pas mal de choses avant de publier. C'est ça qui est intéressant. Son activité de journaliste influe sur son écriture, ce qui tente de faire ressurgir le fantastique du quotidien, euh, tant dans ses articles donc, que dans ses romans. Euh, ça, je pense, on peut le voir dans, dans pas mal de ses ouvrages, hein, on va en reparler, mais euh, contrairement à beaucoup d'œuvres qu'on a traitées jusque-là qui traitent de l'imaginaire, euh, enfin, des, dire, des littératures de l'imaginaire, parce qu'en fait, on traite toujours d'imaginaire quand on traite de fiction. Euh, là on peut avoir l'impression qu'on s'éloigne un petit peu de notre ligne éditoriale, mais pas tant que ça. Parce qu'il ouais. euh, y a réellement des, des effets fantastiques, même si euh, euh, on ne se pose pas tellement la question de savoir s'ils sont réels ou non. Mais je pense qu'on reviendra dessus plus tard, donc je ne vais, vais pas en dire plus. Donc durant la seconde guerre mondiale, euh, les journalistes correspondants de guerre, c'est à cette période qu'il publie son ouvrage le plus connu, donc « Le désert des tartares », c'est en 1940. Alors l'éditeur c'est Rizzoli, parce que, ouais, du coup c'est la publication italienne. Hein. Euh, et c'est en 1949 qu'il est, euh, qu sorti en France et qu'il est traduit en France donc chez Robert Laffont. Donc soit presque dix ans après. Parce que je crois que l'écriture était en 39 et la publication en 40 en Italie. Ses euh, interrogations sur le temps qui passe ou la fuite du temps est l'un de ses thèmes de prédilection. Donc on peut le voir dans, un, dans une de ses œuvres posthumes qui est... Euh, le régiment part à donc on est encore sur un sujet militaire. En même temps, il a été correspondant de, de guerre, donc on peut imaginer qu'il a acquis un certain nombre de choses par rapport euh, à l'armée, à la guerre, et, etc. Et euh, ce, ce roman trouve un écho dans sa fin annoncée, puisqu'il va mourir en 1976 d'un cancer du pancréas. Sachant que 76 c'est l'année de l'adaptation du coup du Désert des Tartares en film par Valerio Surtini. Sur Ligny, pardon, c'est un, pas un Sur <rire> je ne connais pas le, le réalisateur. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, non. plus, vrai.
1: non, pas du tout.
0: Donc euh, l'écriture de, enfin les, les œuvres de Buzzati sont souvent comparées à Kafka, mais euh, lui il rejette plutôt cette, euh, cette idée. Euh, il se rapprocherait plus des ex, des existentialistes euh, comme Albert Camus, qui était un de ses euh, un de ses amis. Il a d'ailleurs adapté, je crois, une de ses euh, pièces de théâtre, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il se connaissait très bien. Et euh, moi, j'ai senti un petit relent euh, de Voyage au bout de la nuit de Céline mmh. dans l'aspect un peu euh, euh, l'absurdité la, du temps, euh, de l'existence humaine, en fait. Mmh. Mais pareil, là, je vrai. peux en dire plus pour le moment. <rire> voilà, euh, c'était pour pas faire trop long parce que visiblement, il a vécu pas mal de <rire> choses, le bonhomme. Je suis pas allé lire des... Des biographies non plus.
1: <rire> C'est clair.
0: Bon, on va commencer par le euh, début, alors. Ouais, si, si, je pourrais ajouter un petit truc, peut-être, pour lancer la conversation, parce qu'il a une de ses influences pour, pour l'écriture du Désert des Tartares, du coup. Mm -hmm. euh, ce serait la vision de ses collègues dans son bureau, enfin qui, là où il travaille, qui étaient bloqués dans leur routine quotidienne. <rire> voilà, donc... Euh... Je pense qu'on saisit assez vite la situation. C'est <rire> ça, je crois qu'ils n'ont pas voulu essayer d'accéder à quelque chose d'autre, enfin à d'autres postes, et qu'ils s'étaient contenés au poste de rédacteur, je crois, si je me souviens bien. Et euh, c'est parti un petit peu d'ici, ouais. Ouais, mais bah c'est le confort, euh, le piège du confort voilà, en fait. C'est ça exactement, ouais. tout est lié. <rire> exactement. C'est beau. Donc euh, pour commencer, euh, on va faire un petit tour de table pour avoir des avis, mais je pense qu'on a tous.. Euh, je pense qu'on a tous plus ou moins aimé. Euh, ouais <rire> ah, ah, un avis tranché Ouais ah, ouais, alors
1: on... bah Peut-être
0: allez-y puis je dirai après Non, vas-y c'est go, okay. attaque euh,
1: Moi j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé parce que déjà je trouve que l'auteur A un, un style qui est bon, On le disait en off juste avant Mais la traduction est bien faite pour le coup euh, Et quand tu dis qu'il qu est comparé à Kafka Moi je suis pas trop d'accord parce que je trouve qu'il est plus fin que Kafka dans, son, dans sa manière de, de s'exprimer même si j'aime beaucoup Kafka aussi et je trouve que c'est plus raffiné, plus travaillé que, que du Kafka et, euh, et j'ai trouvé qu'en fait il arrive à rendre intéressant ce thème de l'ennui surtout c'est... Euh, enfin, le bouquin en soi il se passe pas grand chose dans l'histoire Il y a pas de rebondissement palpitant ou quoi que ce soit mais tu le lis quand même en ayant envie de savoir ce qui va se passer de savoir la suite et de savoir ce que, enfin, comment ça va se terminer quoi donc euh, moi j'ai bien aimé, pour moi c'est plutôt euh, un sentiment positif euh, à la lecture de ce livre.
0: Pareil pour moi, peut-être pas pour les mêmes raisons que toi, après je suis d'accord sur un point, c'est-à-dire que je pense que comparé à Kafka, ce qui manque euh, c'est peut-être le côté euh, poétique qu'il n'y a pas dans Kafka, qui est souvent dans l'ironie et qui est souvent dans le... Mmh. C'est assez abrasif comme truc. Alors que là, euh, Bouzati lui, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un côté très, euh, bah, très fin, comme tu le disais, en fait, et très poétique. Et moi, c'est ce qui m'a parlé. Et euh, pour ma part, alors après, je ne suis pas bien 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 plus vieux que vous, mais euh, c'est-à-dire que moi, je m'y suis totalement retrouvé dans ce bouquin parce que je me suis dit, en fait, tu es, 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 es dedans. En fait, tu en es là. C'est-à-dire que tu es... Euh, logiquement, je suis au milieu de ma vie et que... Et bien bah tout ça, tout ce qui décrit le confort, les habitudes, euh, et ben bah moi ça m'a touché dans le sens où euh, je pense qu'on se bat tous contre ça, en fait, pour essayer de ne pas tomber dans une routine qui, 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 nous, qui nous détruirait, entre gros guillemets, qu'on essaye tous d'avancer, de se tirer de certaines situations. Et euh, moi c'est dans ce sens là où ça m'a ça, ça touché, je me suis dit, putain mais c'est vrai en fait, on euh, ne peut pas rester à Vitam éternam comme ça, à, à attendre qu'un qu truc se passe qui ferait qu'aujourd'hui euh, on va pas bien mais que demain ça ira mieux et qu'on a un combat à mener en fait euh, et je me suis dit non c'est pas possible on peut pas, euh, on peut pas attendre ça pour, euh, pour vivre en fait vraiment et ce message là moi personnellement en tout cas il, il, je, me pris, euh, je me le suis pris bien dans la tronche et euh, c'est ce qui fait que ça m'a touché et que ouais sans, sans exagérer je pense que ça en fait une de mes lectures enfin euh, de mes livres de chevet maintenant ouais une de mes lectures préférées oh. Parce qu'il y a ce côté hors du temps qu'on peut retrouver chez le Kafka aussi. C'est ça que j'ai aimé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de...
1: Oui, il n'y a pas de vraiment de... Ouais, de temporalité
0: ouais. exactement. Et ça, c'est le genre de roman que j'adore parce que ça nous emmène dans un, vraiment dans, dans un autre monde. Tu parlais d'imaginaire tout à l'heure, et moi, on y est carrément parce que justement, il faut qu'on se crée un contexte. On, on a le contexte de base en fait du personnage, de là où il évolue, mais par contre... Euh, on sait pas où il est on sait pas quand on sait pas euh, on, on sait pas tout ça donc euh, moi mon imagination elle, elle cavalait pour me dire putain mais enfin qui c'est qui va les attaquer c'est quoi enfin on sait que les mecs se déplacent euh, à cheval et tout mais on, on en sait on en sait pas plus il y a un mystère autour de tout ça autour de ce fort il est vraiment isolé là dedans et au final on a vraiment que deux lieux hein. on a ce, ce château et la ville où il retourne euh, de temps en temps très brièvement d'ailleurs et euh, moi tout ça ça m'a ça m'a transporté vraiment ouais mais je je rejoins quand même sur pas mal de points hein. j'ai pas détesté ma lecture après euh, ça sera clairement pas un livre de cheveux, enfin c'est un... je, je suis content de l'avoir lu tu vois c'est des questions intéressantes le sujet est bien traité le texte est beau mais il m'a pas euh... en fait il n'a pas eu l'effet sur moi que j'attendais parce que ah, y, a, ah. y a plein d'éléments que j'adore moi c'est un endroit isolé dans le ouais. désert donc déjà euh, ouais, c'est bon je, je lis le livre rien qu'avec ça déjà mais euh... Mais parfois, ouais, je me suis... le sujet est tellement bien traité que je me suis fait un peu chier. Quoi. <rire> <rire> ah ouais, ok. Non, non, mais, mais après... Il y a euh... beaucoup de
1: descriptions, il enfin, n'y a pas beaucoup de ouais. dialogues. c'est très ouais, mais même ça, très... Ouais. Pour,
0: pour moi, ce n'est pas un problème. Il y a des livres que j'adore, oui. où il y a très peu de dialogues et euh, qui sont assez contemplatifs, mais euh, ils m'ont fait un effet euh, différent, on va dire. Euh, après, enfin... Moi, j'ai toujours mes marottes quand je lis un bouquin, et j'essaie toujours de voir la, la construction. Euh, comment, pourquoi tels événements sont écrits dans tel ordre Qu'est-ce que chaque événement euh, va dire sur le sujet principal Quel euh, sujet secondaire il va aborder Ce genre de truc Et j'ai trouvé ça peut-être parfois un peu mécanique en fait. Quand j'ai compris la okay. logique, j'étais un peu dans... Oui, donc du coup il va un peu se passer ça. Là j'imagine qu'il euh, va un peu se passer ce type de scène. Là on est plutôt dans tel état du personnage puisque bah, dans la continuité logique. J'ai pas été surpris en fait par... Euh par un élément mais ce qui est euh, complètement logique avec le sujet en fait euh, euh, mmh. comme on est dans une routine une continuité euh, c'est à dire que on, si on se mettait à la place du personnage et qu'on devait se projeter dans les 10-20 ans qui suivent euh, on pourrait se projeter de la même manière que lui les choses ne seraient pas différentes et c'est en ça que c'est réussi c'est que lui-même sait quelle euh, fidélité va avoir tout ça même s'il espère autre chose donc mmh. Voilà, ça m'a pas euh, transporté outre mesure, mais en même temps, euh, le sujet fait que si il euh, y avait eu peut-être un rebondissement un peu trop présent, bon bah ça m'aurait peut-être cassé aussi euh, le, le plaisir quand même que j'ai eu de le lire. Et c'est en ça aussi qui se rapproche un peu de, de voyage au bout de la nuit, quoi. C'est qu'on sait que ça, que ça va mal finir, euh, et le tout c'est de savoir comment on arrive à, à ce point-là, en fait. Donc voilà, c'était quand même intriguant quoi. J'ai voulu aller jusqu'au bout, mais... Euh, Oh, j'ai dû me forcer sur les derniers chapitres quand même quoi. Mmh. Ah ouais d'accord ok mmh. Alors que je pense que les derniers chapitres justement C'est ceux que j'ai déroulés le plus ah, vite Parce mieux. que ouais. voilà il y, y a quand même euh, On a oublié de dire En plus on en parlait en off avant Qu'on qu va spoiler allègrement hein, Parce que le livre est pas, euh, <rire> est pas gros Et pas épais pardon Et euh, du coup bon bah Voilà on, si on On n'aborde pas certains trucs on, on va rien dire en fait Donc euh, voilà autant en parler donc euh, oui moi les derniers les chapitres je les ai déroulés justement pour savoir euh, c'est vrai qu'on se doute que bon que ça, ça, ça va mal se terminer se, parce que cet ennemi potentiel euh, on en parle tout le livre est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont pas venir au bout d'un moment on se doute qu'il va y quand même euh, se passer quelque chose mais euh, moi ce qui m'intriguait c'est vraiment de savoir euh, si cette bataille allait vraiment avoir lieu mais j'avoue que j'ai pas vu venir cette fin là où il se fait évincer littéralement pour aller bah pour aller finir tout seul en fait alors que toute sa vie toute sa vie il a attendu il a attendu ça quoi ah pour moi c'était évident tu vois c'était vraiment le c'était sûr si tu voulais faire une fin bien bien cynique etc tu, tu faisais ça quoi ce qui aurait été marrant par exemple c'est que c'est eux qui finissent par traverser le désert pour attaquer les autres tu vois ouais. <rire> rigolo, mais ça aurait pas ouais, ça, ça aurait été pas dans la continuité du sujet tu vois ça aurait pas été une bonne fin pour autant ça aurait été juste surprenant quoi mais euh, bah mais ouais, oui et non qu parce fasse... que en fait du coup ça aurait peut-être voulu symboliser le fait qu'il prenne enfin sa vie en main et qu'à la fin de sa vie justement il, il décide d'agir et pas de rester passif comme il l'a fait tout au long du bouquin pour aller chercher l'ennemi et vraiment voir s'il y avait quelque chose ou pas ouais mais tu, tu changes un peu le, le sous-texte dans ces oui. cas-là après ouais non, oui, non je suis d'accord mais, mais ça, ça aurait oui. pas été complètement euh, je trouve que ça aurait pas été totalement illogique non plus ça aurait pu se faire quoi et c'est marrant parce que du coup, moi j'ai préféré les premiers chapitres, notamment parce que tu as la découverte du fort, tu commences à t'imprégner des lieux, à essayer de comprendre un peu comment ça marche, les règles militaires, etc. Et ça, j'ai bien aimé. Mais une fois que c'est installé, évidemment, vu que rien n'est censé bouger, tu rentres aussi dans une routine de lecture, j'ai l'impression.
1: Oui, ça c'est vrai.
0: Ouais, mais encore une fois. C'est peut-être ce que l'auteur a voulu justement, c'est fait, C'est pour ça que je dis que. Pour te mettre dans le truc. Il est bien Il a réussi son pari
1: de. De, de, de parler de l'ennui parce que vraiment, moi aussi hein, j'ai eu ce petit moment où as des, tu décroches un peu à certains, à certains moments parce que concrètement il se passe rien quoi.
0: <rire> après ce que j'aime c'est un livre aussi avec pas mal de symbolique ouais. oui. je ne sais pas si vous avez euh... mais euh, le moi je me suis pris enfin, dès le début j'ai été vachement pris dedans parce que justement il y a cet élan de la jeunesse donc lui il part, il est tout content, il pense avoir fait euh, un super choix de carrière et euh, c'est vrai que quand il se rend compte qu'au final, il va devoir rester. Au début, c'est 4 mois. Et que ça va être l'enfer ces 4 mois. Qu'il va enfin pouvoir partir. Et que pendant ce laps de temps, justement, il bah, y, y, y a cette routine qui va se mettre en marche. Et que ce sera. La... Enfin, c'est vraiment le début de la fin. quoi. Ces 4 mois, pour moi, ça a vraiment été. Euh je me suis dit mais en fait non t'aurais dû partir mec <rire> comme tout le monde qui a lu le, le bouquin bah surtout, surtout quand, il, quand il arrive on lui propose en gros de partir immédiatement Exactement. finalement il voit un bout de désert et il commence à se dire ah ça peut être pas si mal il est intrigué il est fasciné un peu comme nous il se dit tiens on voit, on voit les tendues sans fin qu'est-ce qu'il y a là-bas et, et, et moi c'est ça qui m'a tenu tout le long c'est que bah, en fait il se passe des trucs il se passe même pas mal ouais. de choses mais c'est la manière dont c'est oui. raconté qui les, qui les lisse un petit peu mais il y a toujours un moment où on se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a après ?» Par exemple, euh, euh, quand ils vont dans les montagnes pour, euh, pour marquer la frontière, en fait, ils font la course avec euh, le, les États du Nord, euh, enfin, le, ce qu'ils imaginent être leurs ennemis. On se dit « Est-ce qu'ils vont y arriver ?» Il euh, y a aussi le moment où ils voient construire la route, on se dit « Mais est-ce que c'est vraiment une route ?» Puis quand on sait que c'est une route, on dit « Mais elle va servir à quoi ?» Il enfin, y a toujours quand même un truc qui te fait te dire « Ah, il faut que je reste pour savoir comment euh, les choses vont évoluer, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils font ça ?» Donc moi je trouve qu'il y, une... y a quand même des intrigues qui font que tu t'ennuies pas oui, vraiment. Oui, oui, mais...
1: oui, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est Mais,
0: mais c'est plus, ouais, le... c'est là où l'écriture de Buzzati, elle est, elle est, elle est puissante, c'est que même, même avec ces éléments-là qu'on aurait pu imaginer beaucoup plus épiques, militaires, etc., lui, il donne un côté indolent, euh, presque, oui. euh... ouais, mélancolique, je pense que mélancolique, c'est le mot ouais. qui est, qui est qui mmh. pas mal, monotone, voilà. Il arrive à donner, euh, à donner de la force à son texte avec ça. Et c'est en ça que je trouve que l'écriture est assez, 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 euh, assez puissante. Et euh, vous parlez de Kafka, parce que du coup, vous avez aussi fait lire du Kafka, parce que je, apparemment je m'en m'ennuie pas assez dans ma vie. <rire> à la différence de Kafka, et vous l'avez tous les deux relevé, c'est qu'il ouais, y, a, y, a, y a aussi une poésie qui fait qu'on prend un, un certain plaisir à justement, lire les nombreuses descriptions quand il décrit le désert, la nuit, etc. On est vraiment pris dans ce truc mmh. un peu féerique, un peu mmh. étrange. Ou le, le moment avec le cheval aussi, qui est, qui est très, très belle. Enfin, c'est un très beau moment, en fait. Ouais. Cette partie avec le cheval sauvage. Même si...
1: Ouais, et puis même il y a des moments, pardon, y a, même il y a des moments, je trouve, Enfin, je sais pas si ça vous avez ça, où tu lis et tu te dis, mais est-ce que ça se passe vraiment Et tu sais, tu as vraiment l'incertitude de dire, mais est-ce que c'est pas le mec qui est en train d'avoir des... des je sais pas moi, des, des hallucinations, des ça, visions... Qui se fait et...
0: tellement chier qu'en fait, il oui. s'invente... Euh... Mais ouais, ouais, et puis parfois, tu sais,
1: comme je sais pas si vous vous souvenez, au tout début, euh, je crois qu'il entend... Je sais plus si c'est du vent ou de l'eau, et il a l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de chanter, et du coup, il s'insurge parce qu'il se dit non mais attends, mes soldats, ils sont en train de chanter alors que c'est interdit, et en fait, c'est un, un bruit lointain et qui donne l'impression que c'est quelqu'un qui parle, etc. Et du coup, ça je trouve que ça revient plusieurs fois dans le bouquin où tu te dis, mais... Est-ce que c'est vraiment en train de se passer ou est-ce que c'est juste lui qui est, est dans sa tête et, et tu sais pas trop ça, Moi j'ai bien aimé, j'aime bien les, les histoires comme ça où t'es jamais trop sûr de. On a
0: toujours situations. cette fine ligne en fait mmh. entre le, le réel et. On, on sait pas parce que c'est arrivé à tout le monde des moments moment où tu t'emmerdes en fait de te créer des histoires, de te créer des, euh, des trucs comme ça mmh. et je pense qu'il essaye de semer un peu la, la zizanie dans tes pensées. Euh, pour que tu en arrives à te, à te poser ces questions-là. Et puis il y, y a un côté très onirique aussi, c'est vrai, comme tu le disais dans les descriptions, moi j'ai toujours, enfin, euh, dans le bouquin, euh, je les ai toujours trouvés assez... Enfin euh, pas, pas, pas irréels, mais c'est vrai qu'il met l'accent quand même sur, sur, sur des détails très... Euh, je ne saurais pas comment dire. C'est pas irréel, mais ouais, onirique, en fait, moi, c'est le terme que j'utiliserai pour ces. Euh, pour les descriptions qu'il fait, en fait, que ce soit les saisons, que ce soit. Euh, les murs du, du fort ou même le fort en lui-même en fait on, on est limite à se demander euh, si c'est pas un personnage en fait ce fort il, est, euh, il, mmh. il, il évolue là dedans et tout il crée sa vie autour de ça et pourtant il s'est fait chier comme un rat mort hein, ça voilà <rire> mais il euh, y a toujours cette fine ligne en fait même les euh, les, les ennemis on n'en sait pas au final beaucoup plus on sait il y a toujours cette promesse là, et je pense que c'est là où Buzzati arrive à, à nous tenir, c'est qu'il y a toujours cette promesse d'un affrontement avec ses, euh, avec ses tartares, avec ses ennemis du nord et on sait pas si elle va arriver, au début on voit des mecs arriver, ils construisent une route est-ce que c'est eux, est-ce que c'est pas eux, après il y a l'histoire du cheval, il y a, y, a, y a plein de trucs à chaque fois qui remettent en cause euh, euh, que, ouais, qui remettent en cause aussi euh, l'existence le, de tout ça, parce qu'on ne sait pas si c'est des vrais ennemis ou pas, ou si c'est des ennemis imaginaires, parce qu'on est confronté à l'absurde et ça on en parlait euh, aussi tout à l'heure et, et c'est ça, ça on aurait été en droit de, de remettre tout ça en doute pour se dire mais en fait c'est complètement absurde tout ça ça veut rien dire ils sont juste en train de garder un fort euh, pourquoi on sait pas avec des hypothétiques ennemis qui en arriveront jamais mais par contre ils leur font euh, faire appliquer les règles et, et tout ça alors que ça sert à rien en fait bah il y, y a plusieurs trucs dans ce que tu dis et en plus que j'avais écrit euh, comme piste de lecture donc ça tombe bien <rire> Mais pour moi, ouais, tout ça, c'est évident que ça participe au, au sujet de, de Buzati. Je pense que ce n'est pas laissé au hasard, cette idée de, de fort, euh, puisqu'on est dans, dans l'absurdité de, la, de la guerre, de la vie militaire. Donc euh, c'est rythmé par des... Donc tu l'as dit, l'absurdité des ordres, avec comme horizon quand même euh, une mort sanglante, ouais, qui serait une sorte de libération de l'ennui. Donc euh, mmh. c'est un, un, peu, un peu triste tout, quoi, si tu te dis dans ma vie ce que j'attends... Euh, c'est de mourir, bon, c'est un peu dommage, qu'est-ce que pas tu vas faire entre euh, ouais, le voilà. début et la fin, quoi? <rire> Donc en fait, bah, l'idée c'est que cette, cette, euh, cette mort euh, glorieuse et sanglante, c'est euh, une sorte de justification de sa propre vie. Donc tu n'as pas vécu, mais tu justifies ton existence par le fait que bah, tu es mort euh, en héros, par exemple. Hein. C'est un peu ce que rêve euh, Drogo euh, depuis le début. Ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, toutes les répétitions dont tu parles, donc que ce soit la description du fort Bastiani, la ronde des sentinelles, les saisons, enfin la succession des saisons surtout. Ouais. Euh, tout ça, ça donne vraiment une, une impression de cycle sans fin, quelque chose d'immuable. Ouais, donc c'est là, c'est ça qui donne cette impression de monotonie, de stagnation surtout. Le fait ouais. qu'on en fait, euh, même en changeant le temps, en changeant, euh, je sais pas, les personnages qui gravitent autour de Drogo, ça arrive à plusieurs moments puisqu'on avance, on fait des ellipses. Bah, on est toujours sur le... bah, on stagne en fait les choses n'ont pas bougé ce qui n'est pas totalement vrai parce qu'au fur et à mesure du, du récit euh, le fort est dégarni de plus en plus de ses, euh, de ses troupes et à la fin ils ne sont plus qu'une poignée avec euh, Drogo comme, euh, comme chef mm. donc il y a quand même une évolution mais euh, elle, est, elle est plus dans le dans le négatif que dans le positif finalement c'est à dire qu'en étant euh, passif en attendant son heure de gloire il va euh, il va perdre des choses quelque part
1: mm. Il n'a vraiment pas de chance, lui.
0: Non. Ouais, bon, il, sait, il aurait pu se barrer. <rire> hein, ouais. Ouais, <rire>
1: vrai. Ah, oui, oui, oui c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il, il est un peu bason sur les bords. Quoi. Mais il y a un truc ça. qui me fait tiquer dans ce
0: que tu as dit, Cook. Et euh, je pense que c'est tout à fait le propos du bouquin. Et je pense qu'on ne pouvait pas le résumer. Euh, parce qu'il parle de la vie, mais il parle de la vie entre la naissance et la mort. Est-ce qu'il y a vraiment entre. Euh, pas euh, du fait que la mort fasse partie de la vie ou quoi que ce soit. On parle vraiment de, de la vie qui est. Enfin, de l'occupation de, de, de ce qui se passe dans une vie, en fait, de, de son vivant. Et, euh, et ben il se passe euh, pas, pas grand chose. Et euh, je pense qu'on ne pouvait pas résumer mieux le truc, c'est-à-dire que voilà, c'est ce qui se passe entre euh, sa naissance et sa mort. Et c'est super triste parce qu'au final, ben, il a passé son temps à attendre quelque chose qui n'arrive euh, qui pas. Quoi. Et euh, pour en revenir aussi, je ne sais pas si vous avez noté ça, mais en ce qui concerne vraiment l'inaction à proprement parler, euh, j'ai trouvé que les, les gros événements. Alors après, je n'ai pas, pas tout noté, mais. Euh, même dans les événements qui étaient actifs, il y avait vraiment une forme de passivité quand même qui était assez, euh, assez importante. C'est-à-dire qu'à un moment, il y en a un qui meurt. Alors attends, j'ai noté son... Justement, quand il s'amuse à baliser. Ouais, Augustina, oui. Mais lui, il est particulier, ce personnage. Je te laisse ouais. Ouais. Bah, Il est particulier, mais sa mort, il de rien, euh, j'ai trouvé, parce que... Donc, il balise le truc. Après, il se cale, euh, le dos à une pierre. Les autres sont à l'abri, ils peuvent le voir Ils peuvent lui parler, il n'aurait que quelques mètres à faire Et il aurait pu survivre à ça Le problème c'est qu'il s'est posé, il a continué à discuter Avec eux mais il est mort quand même Parce qu'il n'a pas euh, Il n'a pas, bah, pas pris le, le, le soin de bouger Ou quoi que ce soit, au même titre qu'à un moment pas. Je crois que c'est l'épisode après le cheval Justement il y en a un qui arrive à s'échapper du, du fort Et qui va pour revenir Et les ordres qu'il y a c'est d'abattre La première personne euh, qui arrive, arrive à rentrer S'il n'a pas le, a le, pas col, le mot de passe en fait, Voilà mm -hmm. Et moi, ce qui m'a choqué, donc, c'est qu'il y a un soldat qui le tient en joue, prêt à l'abattre, que derrière, il y, a le, il y a le supérieur qui le regarde, qui sait très bien qu'il y a juste un ordre à donner pour dire ne le tue pas, il est de chez nous, parce que je le connais et tout ça, mais il fait rien. Et l'autre là-bas, d'une balle dans la tête, alors qu'en en fait, quelque part, il aurait pu faire quelque chose pour, euh, bah, pour lui sauver la vie, en fait, alors qu'il ne l'a pas fait. Pour moi, il y a deux choses différentes. Augustina, euh, ce qu'il y a de particulier, déjà, c'est un, un personnage... Il me semble que le rêve de Drogo, où il le voit mort, est, arrive avant sa mort. Il y a quelque chose de prémonitoire dans mon souvenir. Ou oui, les... C'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais. Il y avait une phrase, il y a une phrase, au moins, un moment où on comprend qu'il va mourir d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et lui, il n'est pas tout à fait dans, dans l'inaction, Augustina. Les autres, oui. Lui, au contraire, il a quelque chose d'un peu plus. Euh, euh, il a un peu plus d'ambition. Et, euh, <rire> et il meurt pas tout à fait en, en, en se laissant mourir. Enfin, au final, c'est comme ça que ça termine, mais. En gros, il joue avec son supérieur à un jeu de cartes pour faire croire aux adversaires qu'ils partiront jamais de là où ils sont, parce qu'ils ont atteint un niveau assez élevé. Et, euh, et c'est pour donner le change, en fait, pour, euh, pour rester digne par rapport à l'ennemi, etc. Et, sauf que son supérieur finit par aller se, se mettre avec ses hommes au sec et manger. Oui. Et Augustina, il, il, a, il reste là tout en sachant que les ennemis sont partis. C'est là où on entre peut-être un peu plus dans l'inaction. C'est qu'il change pas de fusil d'épaule. Comme on parle de militaire. Ça. Oh, bien <rire> joué! Ah, J'en ai plein des comme ça. Yeah. <rire> et, euh, et, et lui, il a, il a une mort pour le coup qu'on pourrait qualifier d'héroïque d'une certaine manière. Mmh. Contrairement à tous les autres qui... Bah, à part celui qui se prend une balle dans la tête, de toute façon, il n'y a pas tellement plus de morts au euh, fort euh, Bastianique. C'est ça qui est un peu triste. Ah ouais, okay, c'est Surtout que tout le monde se barre. Quoi. <rire> ouais, c'est ça. C est, c est il n'y a, a, a pas de... Il n'y a, a, a rien pour te faire rester finalement. Parce que même cette porte héroïque, à moins d'aller la chercher euh, dans des montagnes lointaines euh, quand tu vas baliser le terrain, c'est un peu... Euh...
1: Ouais, c'est clair. Mais après, ce qui... enfin, Dino Buzzati aussi, pour rebondir à ce que vous avez dit tous les deux, son... et c'est en ça, je pense qu'il est souvent comparé à Kafka, Ça, ça cam, c'est euh, l'absurde de toute façon, parce que vous n'avez pas lu le, le, le... Enfin, je sais pas toi, Cook, si tu l'as lu, le cas, non
0: euh, Au collège, j'ai pris le temps.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Mais le cas, c'est que ça. C'est que des oui, nouvelles oui, complètement euh, what the fuck. Quoi. Mm. Donc je pense que c'est quand même une trame récurrente chez lui. Et c'est pour ça aussi qu'on la retrouve d'une manière, alors peut-être moins appuyée et moins évidente dans euh, des arts des Tartares. Mais ça reste quand même un peu sa marque de fabrique. Quoi. Donc euh, ça explique que parfois, il y a des événements où tu te dis, mais c'est complètement absurde ce qui se passe. Mm -mm. Je pense. Hein.
0: Après, par exemple, sur le, le soldat qui se fait tirer dessus par son propre camp. Oui. Euh, même si on trouve la scène absurde, elle n'est pas dénuée de, de réalité en fait. Ça pourrait très bien arriver oui. euh, quand tu es dans un carcan aussi, euh, aussi fermé que l'armée ou même d'autres, hein, avec, euh, avec le, ton supérieur qui t'ordonne de, de faire quelque chose ou pas et que tu sais que si oui. tu désobéis, des conséquences peuvent être graves pour toi. Tu peux oui. aussi commettre l'irréparable euh, ou, euh, ou même ta, ta vision des choses, ta, persp ta perspective, elle peut être euh, euh, modifiée par... Euh, par les ordres ou par tout ton entourage en fait c'est pas euh... je, je trouve c'est là pour le coup on n'est pas dans l'absurde même si sa mort est absurde en elle même mais euh... c'est ça qui est assez fort aussi c'est que certes on assiste à des événements où on se dirait bah vu de l'extérieur c'est pas très logique mais moi je sais très bien que si j'étais dans ce genre d'environnement je suis pas sûr que je serais capable de sortir d'une espèce de marasme global qu'il y a quoi
1: ouais, ouais
0: et d'où l'intérêt d'avoir pris un, un groupe de personnages euh, comme l'armée, qui, enfin, mm. dans les représentations et, les, et on parlait de symbolique tout à l'heure, euh, on est on est dans ce truc euh, hyper balisé euh, où tu fais ce qu'on te dit et point barre quoi. Il n'y a pas de pas d'initiative, il n'y a pas, mm. y a pas de, de place à la réflexion.
1: Ouais, juste applique les ordres un peu bêtes et, méchants, quoi. Donc, et
0: méchant quoi. sachant que tu connais pas toujours l'objectif de ce que tu fais quoi. <rire>
1: oui exactement mm -hmm. C'est clair.
0: Donc, ouais, voilà. Après, il y a cette. Tu parlais de boucle, en fait, tout à l'heure, Cook. Et euh, ça aussi, ouais, c'est pareil. Hein. Surtout de, de cycle. Après, de oui. Y a ci... Mais je préfère le terme cycle, là, pour le coup. Euh. De cycle, ouais, bah, voilà, justement, aussi, un truc qui m'avait fait, euh, fait sourire, c'est justement à l'arrivée de. De. De Drogo à... au fort. C'est-à-dire qu'il est sur son cheval, il avance, il cherche le chemin, et au loin, en fait, à un moment, il. Il croise, enfin, il croise un peu plus haut. Il y, a, il y a un supérieur qui se trouve sur un cheval. Il l'alpague il et tout. Bon, bah, voilà, ça se passe comme ça. Et quelques années, enfin, quelques années, même longtemps après, on a ce retour de situation avec lui à la place du supérieur, avec un nouveau qui arrive. Et là, c'est vrai que ça illustre parfaitement cette boucle qui, qui vit, quoi. Et puis, euh, on n'a pas parlé aussi trop, trop des, re des retours qu'il fait dans la, dans la ville. Dans la ville, oui. Donc, avec ce retour un petit peu à la réalité, c'est vrai que c'est... Euh, C est, c est, moi j'ai trouvé que c'était des passages super tristes hein, parce que du coup euh, on, on sent bien qu'avec la vie qui lui pèse au, au fort quand il revient en ville il est complètement, il est complètement déboussolé et je crois que c'est toi Cego, qui disais tout à l'heure dans le résumé qu'à chaque fois qu'il y passait dans cette ville il revenait beaucoup plus tôt au fort que, 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 que ce qui lui autorisait de rester et on voit que toutes ses relations ont changé même avec sa future femme avec, avec, avec sa mère aussi avec sa future femme et eh bien oui. tout est parti en couille parce que du coup, euh, ben, cette vie qui mène au fort n'a plus rien à voir avec celle qu'il qu est en train de vivre. Et on a vraiment l'impression que justement, on parlait de symbolique, moi j'avais vraiment l'impression qu'au départ, quand il part, enfin, la ville symbolise plutôt sa, sa jeunesse, en fait, avec tout ce qu'il avait avec. C'est-à-dire qu'il avait sa vie, il avait l'amour, il avait sa maman, il avait ses amis et tout il quitte ça la fleur au fusil en pensant que ça va bien se passer et là boum il arrive au fort où il a affaire à sa, à sa vie d'adulte en fait parce que c'est son boulot d'être militaire il est comme ça, il est engagé et là il a toute la, moto, toute la monotonie de cette vie tout, tout le poids en fait de ça à porter des responsabilités parce que du coup ils ont la responsabilité de défendre un territoire contre des ennemis tout ça donc on a les responsabilités symboliquement de la vie d'adulte et à chaque fois qu'il essaye de revenir à ce village ben bah non ça passe pas euh, avec, son, son, avec sa femme ils mettent un terme à leur relation sa mère c'est pareil je crois qu'il a même des frères qui eux ont fait leur vie qui ont réussi ses amis c'est pareil je crois qu'il en croise un ça se passe pas ça se passe pas super bien et donc bah du coup lui il a pas d'autre choix que de revenir euh, à cette vie d'adulte en fait et à cette vie monotone et difficile et dure et puis voilà moi je pense que c'est les moments qui quand il revient la première fois à sa maison ça m'a un peu serré le cœur quand même parce que je me suis mis à sa place en me disant « bon bah c'est vrai que quand, je sais pas pour vous mais moi bon, voilà, mon, mon père habite toujours la maison où j'ai grandi et des fois c'est vrai que quand j'y retourne, je suis un petit peu nostalgique, on en revient à cette notion que tu disais Cook tout à l'heure, et ben ça me serre un peu le cœur de me diser, bon, en me disant « bon bah voilà, c'est vrai qu'on a vécu des bons moments, tout ça, machin, mais il n'y a plus de retour en arrière possible maintenant, je, je suis adulte et je retrouverai jamais euh, cette insouciance que j'avais quand j'étais petit ». Et je me suis mis tout à fait à la place du, du perso parce que c'est extrêmement compliqué et on sent que lui, euh, il a mis lieu de tout ça maintenant, il y retourne et limite, c'est normal pour lui quoi. Bah, ça va avec euh, l'idélictabilité des choses. J'ai réussi à le dire, semble ouais. me Putain, ouais, bien joué. Hein. <rire> Pas mal, hein. <rire> ouais, ouais j'ai impressionné. <rire> euh, puisque dans la conversation avec euh, donc la, la femme qui aurait pu devenir son épouse, euh, dans, on, on a le dialogue et on a les pensées du personnage qui ou, ou du moins le narrateur, parce que c'est un narrateur troisième personne si j'ai pas de bêtises, euh, ouais. il, il donne les pensées de Drogo. Il aurait pu dire ça pour euh, arranger les choses ou il aurait pu dire ça pour que euh, la, pour que euh, leur relation euh, reparte etc. Et à chaque fois il ouais, fait pas le pas choix manger. en fait. Il fait pas le choix de le dire alors que lui-même sait qu'il pourrait le faire. Ouais. Et, euh, et, et ouais, il est, il est déjà plus ou moins endoctriné en fait par sa vie d'adulte, comme tu disais. La, la, la peur d'un changement trop fort d'un coup qui aurait pu le faire rester en ville, par exemple, il serait pas ouais. retourné au fort. Je ne sais pas comment il traite les déserteurs, mais, euh... <rire> mais euh, pourquoi pas, tu vois, s'enfuir ou, euh, ou même des choses moins extrêmes. Hein, mais euh... mais c'était une possibilité aussi. Et il nous montre que la possibilité était, était à portée de main. Ouais il euh, y, y a ce truc bah là ça rejoint aussi un petit peu du coup Céline encore une fois c'est pour ça que ça, ça m'y fait penser euh, et il y a aussi un autre élément qui, est, qui, me, qui me renvoie à ça c'est le, le, le symbole du désert ouais. qui, est, qui pourrait être la représentation de la mort que tu vois en face en fait mm -hmm, tu as exactement. la mort devant les yeux constamment et euh, t'as beau la voir tu, tu bouges pas tu fais rien en tout cas pour pour arranger les euh, je sais pas moi l'espace autour de toi pour que même en la voyant euh, ce soit plus agréable, vois qu y a quelques petites plantes, euh, des petits animaux de compagnie, et hop, tout de suite ça devient un peu plus sympa au fort quoi. Exactement. <rire> c'est ça. Alors c'est soit ça, soit une représentation de l'ennui, ce qu'on peut imaginer aussi un désert vraiment euh, dénué de toute vie, etc. Alors qu'on sait très bien qu'un désert, c'est pas aussi mort que ce qu'on veut nous faire penser.
1: Et il y a peut-être aussi un côté, j'y pense en, en échangeant avec vous là et en écoutant ce que vous dites. Euh, peut-être un côté aussi métaphorique justement entre l'adolescence et le passage à l'âge adulte en fait comme tu disais euh, ethno dans le sens où euh, parfois tu sais quand t'es ado t'as as des perceptions qui sont euh, données et puis tu, tu grandis un petit peu et puis tu vas revenir à un truc ou te rappeler de quelque chose que tu faisais et tu disais mais en fait c'était nul ou c'était pas terrible ou, ou j'ai aucune envie de revenir à, ce, à cette partie là et tu peux peut-être ou les gens que tu fréquentais par exemple ou tu les revois et tu te dis mais qu'est-ce que je foutais avec des gens pareils et il y a peut-être un peu ce côté... Euh, où en fait euh, finalement lui il va à la ville et la ville ça lui rappelle bah, cette adolescence euh, qu'il a laissé un peu derrière lui. Enfin adolescence c'est un grand mot puisqu'il n'est pas non plus euh, ado quand il arrive au fort mais te dire voilà mais en fait euh, je suis complètement décalé par rapport à ces choses là c'est plus ce dont j'ai envie aujourd'hui alors qu'en partant il était encore plein d'entrains, et moi je vois ça un peu comme ça en fait de laisser derrière toi ton enfance ton adolescence et te dire euh, bah, je plonge dans le dans le monde adulte mais plus avec un rejet qu'avec une nostalgie. Bah, de toute si façon, clair, On
0: le sent pas super serein quand il revient. Enfin, moi en tout cas, je l'ai pas senti super pas, serein ouais, quand il revient en ville. Il est plus à sa place en fait. Donc ça c est se tient ça. ce que tu il dis est parce que il, il est pas. Non, non, non. Pour lui, c On a l'impression que c'est passé et que de toute façon, quoi qu'il fasse, il pourra pas, il pourra pas retrouver tout ce qu'il a, tout ce qu'il a perdu, quoi.
1: Oh, le train est parti, quoi. Tu sais, mm -hmm. lui, il est là et, et, il... et limite, il a l'air. Tu as l'impression que ça le rassure de revenir au fort plus vite et plus tôt que ce qui oui, est
0: prévu quoi. Mais parce que, euh, ça devient en, fois, en fait euh,
1: l'endroit où il... Oui, on
0: en revient à ce que Cook disait mais et ce que tu oui. dis toi aussi c'est que euh, des fois c'est beaucoup plus compliqué de faire un pas pour essayer de changer les choses que de rester dans la situation où on est et, en fait, oui. et c'est peut-être là oui. où ce qu'il disait Cook avec le dialogue avec, sa... avec son ancienne petite copine en fait, où il aurait hein. pu changer les choses mais je pense que ça aurait pu euh... Ça aurait été compliqué, en fait, de, 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 de changer la situation, parce qu'il était quand même euh, euh, engagé militaire. Effectivement, il y aurait eu des conséquences s'il l'avait fait. Et euh, ça n'aurait pas été aussi facile que ça. Donc lui, il a préféré peut-être rien dire, et rester dans cette situation et retourner à sa vie, euh, à sa vie monotone. Mais oui, en effet, ouais. c'est toujours plus facile de rien faire que de faire quelque chose pour faire changer les choses. C'est indéniable, ça. Ouais, ouais. Je, je pense pas que... Ils auraient pu aussi créer une nouvelle relation et elle aurait pu attendre la fin de son service militaire, etc. Parce qu'il n'y a pas tellement de contraintes est ce que lui revienne en ville. Ça lui est proposé plusieurs fois, ou en tout cas, il s'imagine que ça lui est proposé plusieurs fois, euh, ou d'être muté ailleurs. Ou, enfin, on n'a pas l'impression non plus qu'il y a un, une espèce de... De, euh, ouais, de... de force supérieure qui l'oblige à rester. On a vraiment l'impression que c'est à la fois lui qui a envie mais qu'il n'arrive pas à se le formuler ou qu'il n'arrive pas à trouver une manière d'en partir euh, correctement. Mais j'ai pas le sentiment qu'il soit obligé d'y rester. Oh, oh. C'est ça qui est un peu paradoxal. Ouais. Ah, mais non,
1: non. Moi, je suis sûr qu'il n'est qu qu pas obligé du tout et que c'est lui qui se convainc, parce que ça le rassure, ouais. de, de rester. Ça, je, moi Pour moi, c'est évident dans l'histoire. Ouais. Il ne fait que de repousser le moment ouais. où à chaque fois, il a une excuse pour... Euh, pour dire ah bah non bon bah attends j'attends encore un peu parce que euh, je sais pas quoi ouais. donc je pense qu'en fait euh, il se complète complètement dans ce truc là ouais ouais et c'est et c'est devenu euh, le, le petit cocon un peu rassurant et comme disait tout le côté euh, bah t'es dans ton confort et t'as pas envie de, 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 de genre de te faire violence et d'en sortir parce que le, la ville ça a l'air de le terroriser plus qu'autre chose bon j'abuse un peu terroriser mais...
0: et ce qui est marrant mais pourtant euh... c'est qu'il revient y mourir hein.
1: ouais c'est la boucle ouais, qui ouais. Est si c'est l'histoire de cycle qui mmh. se termine et que du coup
0: Donc en fait, il a vraiment pas eu la mort qu'il voulait Bichette. Hein <rire> non. Oh, là, il a mais vraiment mourir héroïquement. <rire> non, mais, mais c'est ça. Mais c'est là où ça appuie et Quand il a deux doigts doigt
1: de, du combat de sa vie, pas du tout euh, et puis ça lui va crever tout seul quoi.
0: Exactement. Ce, tu, tu parlais de la, la ville ça le terrifie. Moi je me demande si c'est pas s'il si s'ennuie en ville. Tu
1: vois. Ouais, ah mais oui oui, non, il s'ennuie la peur, de, il coup. doit Ouais. Mmh. mais parce que dès le début en fait quand il arrive et que le gars lui dit bah si tu veux tu peux partir tout de suite euh, il se dit bon euh, non peut-être pas après l'autre a un bon argument en lui disant je sais plus ce qu'il lui dit exactement mais ça sera plus On... cohérent si c'est dans 4 mois au niveau certificat médical ouais, les... pas quoi. les mmh.
0: années comptent plus euh, quand t'es au fort ouais. que quand t'es euh, oui, stationné tu ailleurs euh... ouais, à la vitesse <rire> où tu vieillis euh... <rire> carrément ouais en un an, t'as gagné 10 c'est dur quand même. <rire> c'est ça. Ouais.
1: Ouais, et puis il a toujours ce truc de se dire euh, non, mais je vais attendre quand même la prochaine fois pour être sûr. Et puis finalement la prochaine fois, il y a jamais de prochaine fois. Il repousse. Fois ouais, il, a, ça. il repousse. Et en fait, tu te, te, il, il est content là où il est. Enfin content. Je sais pas si, si le terme est bon, mais, mais en tout cas, il, il est pas désespéré au point d'avoir envie de se, se barrer tout de suite.
0: J'allais dire on fait tous ça, mais euh, ouais, je crois non, je suis tout seul parce que c'est vrai quand il y a un truc qui. Me... <rire> qui me branche pas de le faire, perso j'essaye de le repousser à chaque fois que je peux, jusqu'au moment où je dois vraiment le faire, mais punaise des fois c'est compliqué, ah bah t'as hein. deux moi,
1: écoles, moi du coup hein. le bouquin il m'a pas parlé pareil que toi, parce que moi pour le coup c'est tout l'inverse, c'est à dire que j'ai tellement peur de m'ennuyer que du coup je fais euh, un milliard de trucs, alors c'est peut-être pas mieux hein, parce que du coup je me disperse sur plein de sur plein de, de sujets mais moi c'est tout le, tout le côté inverse où je me dis je veux surtout pas que cette situation là m'arrive et ça me déprime, et ça m'a déprimé en lisant le livre, hein. je me disais mais et vraiment quelle angoisse quoi genre t'es là tu subis ta vie et, euh, et du coup moi ça a été l'effet inverse de me dire ouais bah je fais bien en fait de, de m'occuper dans ma vie parce que sinon je vais finir comme lui et je vais être en dépression et c'est horrible <rire> donc euh, franchement euh, vraiment l'ennui le, mortel quoi euh...
0: après il faut que les trucs que tu fasses euh, soient positifs aussi tu vois c'est oui, 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 parce non, que si tu fais plein de trucs ça les pas... choses euh... <rire>
1: Dans le sens où j'ai un tempérament où euh, je vais pas attendre que les choses se passent. Voilà, moi, je suis pas du tout comme lui. Je vais euh, être proactive pour que euh, les choses... Si je suis dans une situation qui, pour moi, est inconfortable, est je vais me donner les moyens, quoi qu'il arrive, pour en sortir et que ça, et que ça bouge. Et c'est pour ça que ce livre, moi, ça m'a fait écho avec plein de gens que je connais qui se complaisent dans des trucs qui leur conviennent pas du tout. Et euh, tu as beau leur dire ce que tu veux en leur disant... Euh, mais vas-y, change, Essaye de faire ci, essaye de faire ça, motive-toi, etc. Bah, finalement, ils sont comme lui et ils se disent bah, je suis bien dans mon petit... Au moins, je suis dans quelque chose que je connais, positif ou pas, au moins, je n'ai pas besoin de prendre de risques. C'est pas suffisamment horrible pour que j'ai besoin d'absolument de changer. Et finalement, tu peux faire une vie entière comme ça. Et Je trouve que c'est bien... bien retranscrit dans le bouquin, justement.
0: Après, ce qui est terrible, c'est si tu te plais dans, ton... dans cette routine-là du coup tu t'as bah... aucune raison d'en de, partir quoi. mais bon ouais. si
1: mais à la limite tant mieux parce qu'au moins t'es pas malheureux tu vois oui, ceux oui, oui, qui, est est ça, qui ont que... conscience que c'est horrible et qui restent c'est les pires mais pour moi c'est un... Ouais, mais... ah, un concept
0: <rire> j'ai l'impression que Drogo il est quand même dans ce cas où effectivement nous de l'extérieur ça pas l'air fou hein, mais lui il a pas l'air non plus de, mm. de, de trouver ça horrible ouais, c'est ça, ça. qui est un peu déstabilisant c'est qu'on est, qu on est on, et qui se donne cette, euh, cette ambiance assez euh, mélancolique c'est que Mmh. On a vraiment l'impression que ça a l'air chiant, mais lui il a pas l'air de trouver ça si chiant. Donc il mmh. y a un côté un peu détaché de ce qu'il vit.
1: Mmh. Là, je suis d'accord. Bon après il est un peu malchanceux quand même. Ouais ouais.
0: <rire> moi je me serais barré genre première minute c'est bon au revoir <rire> carrément. Ouais. Non,
1: moi je serais parti après les 4 mois. Allez salut c'était cool. Ah, avant merci, les 4 mois kiffé, moi, dès, dès
0: suis... qu'il m'a dit il euh, faut passer à la visite c'est bon t'es malade faut, okay, je suis malade si vous voulez je tousse exprès mais y a pas, aucun problème. <rire>
1: Non mais au moins 4 mois pour voir, tu vois, genre comment ça se passe. Peut-être tu peux voir, faire des trucs intéressants.
0: 4 mois là-bas, ça doit être long quand même. Hein. Ah ouais, dans, dans un vieux fort avec, euh, je sais pas, 1000 gars que je connais pas, euh, avec ah, un grave. Gars en face. Quand on ah arrive non, à penser que de la flotte que t'entends, c'est tes potes qui chantent. Ouais putain, ouais. ouais, ouais. <rire> non, 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 c'est mort. Faut se barrer là. Ou alors c'est toi tu te mets à chanter, tu vois, pour saouler tout le monde. <rire> comme ça tu deviens le troublion du fort et là il y a des là trucs qui t'ennuient moins tu... <rire> en ouais, fait ouais, le cheval c'est es... moi qui l'ai libéré ça c'est sûr <rire> <rire> bah, non, mais... ouais, euh... et d'ailleurs il paraît que pour en revenir sur la version euh, cinéma il paraît qu'il est vraiment très 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 bonne adaptation hein.
1: mm. c'est vrai qu'on en a pas parlé mais du coup moi je pense que je vais le regarder le film. Et
0: ben, moi aussi tu vois je pense que ça va ouais. pas traîner On doit bah, moi je voulais le voir mal. avant de faire la chronique mais j'ai oublié c'est raté J'étais été pris dans la routine et voilà j'ai pas fait le pas pour aller voir le film l'ennui <rire> donc pour conclure je pense qu'il nous a plu... alors il y a déjà deux des trois membres à qui ça a bien plu un un peu plus mitigé mais c'était pas l'horreur non plus ouais, donc, donc, alors, il choisir. a pas dit que ça lui avait
1: pas très plu très il a juste dit ça ouais. sera pas le livre du siècle il t'as dit que t'avais apprécié
0: il faut modérer bien, les propos c'est vrai après, c'est pour ça que je passe toujours pour le mec, c'est chiant et tout, mais c'est parce qu'à chaque fois, Ethno il reprend mes paroles, il les modifie. mais non a dit que
1: c'était trop de la c'est trop chier. C'est pas grave, Assume, hein. Non, c'est parce que toi, Ethno, t'as dit, c'est mon livre de chevet, c'est génial, ça m'a transcendé, donc forcément, coup contrepartie, à y en disant, j'ai bien aimé, mais ça sera pas mon livre de chevet, quoi. Ouais, ouais, je le trouvais pas
0: sans jouer, donc du coup, faut bien que...
1: Non, en tout cas, c'est un conseil. <rire>
0: euh... <rire> enfin, je suis toujours enjoué, moi. <rire> faut juste prendre le, le niveau de départ et après, tu vois. <rire> ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En plus, il est toujours motivé. Ça, c'est un truc. Euh... Il, il faut le dire. Hein. Mais bon, ça va, ça mmh. fait deux ans maintenant. Euh, commence à nous connaître. Enfin, eh oui. à connaître aussi.
1: C'est vrai.
0: Donc, en gros, ça fait non, un bon conseil de lecture, quoi. Oui. Oui. Alors, ça va bien avec l'été en plus. Mm -mm. Ouais, exactement. Déjà, ouais, ça c'est vrai. Alors après, voilà, comme on le rappelle, hein, c'est pas non plus de la, de la littérature de l'imaginaire à proprement parler. Ça, 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 ça en fait partie, ça, ça rentre plus de la poésie, dedans. Mais euh, ouais, ouais, voilà. Mais il faut le lire, c'est important. Je pense que c'est un bon bouquin. En plus, c'est très rapide, hein, ça, se lit, euh, ça se lit vite. Mm. Et euh, ouais, ça fait partie de ces classiques, je pense, qui peuvent... Euh... Puis ça, ça, fait aussi, ça peut provoquer des, des prises de conscience aussi, c'est bien. Hein Disons que ça, c'est un livre, pour ma part, qui m'a qui, qui, qui donné des... Euh, voilà, des, euh, pas des sensations, mais des... des, des comment dire Des petits... Euh... Des réactions Ouais, voilà, des réactions, des, des... Ouais, si, des sentiments, en fait. Ça m'a touché, perso. Et je pense qu'on en reço... enfin ça va vraiment soit on se fait chier, <rire> soit on adore, soit vraiment c'est le pire bouquin du monde en fait hein, parce que <rire> là c'est vrai que
1: non je pense qu'il laisse il laisse pas indifférent
0: voilà exactement <rire> c'est ça.
1: ça ça laisse pas ça. indifférent c'est soit soit tu trouves ça génial je pense et ça te transcende mais mm -hmm. je pense que dans tous les cas ça fait réagir c'est pas un truc où tu le lis à la fin tu te dis ouais oh, bof genre c'est il y a des livres bah, comme en ça tires quelque chose ni... t'as as dit quoi Cook
0: t'en tires quelque chose quoi qu'il arrive
1: oui ouais. voilà c'est ça, t'auras forcément un ressenti Soit comme toi ethno ça va te faire réagir En mode mais merde attends j'ai l'impression de me reconnaître Soit moi où je me dis bah c'est tout l'inverse de moi justement. Non non non, non, non euh, j'ai pas dit que je m'y reconnaissais hein, que... J'ai pas dit que merde comme reconnaissais. <rire> oui. <rire> j'ai dit qu'à mon que...
0: vieillage, âge euh, Ça pouvait être euh, hein, un Ça te parle tu plus tu... que... peut-être qu'à moi ça, ça Qui
1: genre oui, voilà, qui est dix, presque 10 ans de moins que toi, désolé de, 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 de lui dire. Non, non, mais allez-y, bah... ah, il a l'habitude de je lui
0: rappelle suffisamment longtemps souvent pour que ce soit pas un problème.
1: Mais couc, je sais même pas quel âge t'as en fait. Donc je dis ah bah 10 peu. ans de moins. Que Ethno
0: Ouais, je sais plus. Ça se compte plus à se se bat, de euh, Ça se compte plus, non. Ah moi je suis de 92. Mais non. Mmh, bah si, moi je suis de 83. Et... Hein? <rire> ah bah voilà, tu vois. Je suis
1: choqué. <rire> Mais t'es un petit! Ah
0: ouais, je suis tout jeune moi! C'est la barbe! Laisse tomber, c'est la barbe! Je suis
1: choquée, t'as l'âge de ma petite sœur. Oh, ah bon? Bah. D'accord, ah oui, je sais pas ce, ce que ça bien. veut dire, mais. Ah ouais, non. <rire> Ça veut dire que je pensais que t'étais mille fois plus vieux, désolé! Hein. Non, non, euh, j'ai l'air vieux, c'est ça? <rire> bah, je ah, je, je sais pas si t'as l'air vieux, mais en tout cas, non, je pensais que t'étais plus proche de l'âge d'Ethno, du coup! Ah
0: Non, 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 jamais de la vie! <rire> je <pas> aussi bien <rire> mon dieu s'il vous plaît je, je m'arrête à cet âge là voilà ah, comme tu vois ouais, okay. ouais, ouais c'est vrai que quand on s'est rencontré Cookie, ah, oui. c est, c est, ça fait 10 ah, ans bah, d'amitié tu vois il, il avait il avait 3 ans hein, quand je l'ai rencontré ah, ça commence <rire> à ouais. tout pile mon <rire> voilà c'est ça ah,
1: c'est énorme voilà. <rire> trop drôle donc voilà vous okay. savez
0: tout maintenant bon, on l'a déjà dit ça je Maintenant, à vous de deviner quel âge a qui <rire> ah oui, c'est ça, ouais. ça, ça se trouve, genre ah les 60. oui, bah non, quoi, en gros, du coup, oui, ça. non,
1: 92, tu l'as dit. Bah ouais, la oui, finale, voilà. ça.
0: y est. Mais on, on sait pas donc, de, de, de quel siècle. Ça peut être 1892. Ah oui. Hmm. oui. <rire> bah, la la gueule du vampire. Hein. <rire> c'est clair. <rire> c'est clair. Bon, quelque chose à rajouter, enfin, sinon.
1: Lisez ouais, le voilà. désert des Tartares. Voilà. Faites-vous votre propre ouais, avis, parce que je pense que c'est. C'est propre à vraiment à chacun, à mon avis. T t es... T es... Tout le monde n'a pas la même perception. J'ai un argument d'autorité.
0: Ouais. C'est un meilleur roman avec un personnage qui s'appelle Drogo que l'autre, qui est plus connu aujourd'hui. On va se faire des potes encore. <rire> hein J'ai pas donné le <rire> pas titre pas Je, je l'ai pas, ah. <rire> pas dit. Non, tu l'as pas dit. Enfin bon, quoi qu'il en soit, euh, on reviendra sans doute aussi sur le menu sur l'auteur euh, avec un recueil de nouvelles, son recueil de nouvelles d'ailleurs. Donc euh, voilà, en attendant, bon je crois qu'on a à peu près tout dit, si vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur euh, tout ce qui est influx RSS, Facebook aussi, euh, Twitter pas mal, euh, beaucoup moins Instagram, les vieilles personnes comme <rire> moi ça maîtrise pas trop, c'est un peu compliqué, euh, vous pouvez retrouver Sego sur Ohio Podcast, un oui. podcast, bah vas-y je, je te laisse en parler. Parce que tu as mon un autre projet qui... aussi qui est arrivé, aussi, ça serait important Oui,
1: j'ai trop de projets en même temps. Euh, non, Ohio, ça parle de manga. Du coup, c'est mon, mon podcast manga. Et puis après, j'ai un podcast professionnel, mais ça, c'est peut-être moins intéressant. Mais si vous vous intéressez au, aux ressources humaines dans son sens très large, eh ben écoutez, je vous invite également à écouter ce, ce podcast-là, qui est tout, tout nouveau, tout beau. Et, et voilà. Mais sinon, c'est principalement Ohio sur, sur le sujet manga, qui sort un vendredi sur deux pareil sur, sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà. Voilà.
0: Bon, bah on se retrouve dans deux semaines sur ça, avec un, une chronocritique, pardon, pour terminer la saison. J'en dis pas plus, il me semble que de toute façon j'en ai parlé vraiment vite fait sur Twitter. Euh, D'ici là, euh, bah, hydratez-vous, lisez bien, <rire> lisez beaucoup, et à bientôt. Salut. 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 À
1: bientôt. Salut.